1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute geht es mal wieder um das Thema Content, Sichtbarkeit, aber für ein ganz spezielles Thema, und zwar im Großen und Ganzen um das Thema Sexspielzeug. Es geht um Eis.de, und ich habe mir einen Gast ein, oder Sexspielzeug, ich habe mir einen Gast eingeladen, den Johannes Wiesner. Er ist bei AAA Internet Shops Leiter für See und Affiliates. Und ich glaube, das bekannteste oder bekannteste Brand ist, glaube ich, zumindest Eis.de, kennen alle auch aus dem Fernsehen. Und darüber wollen wir heute sprechen, wie man bei Eis.de mit welcher Wertigkeit Content produziert, um gezielt Sichtbarkeit aufzubauen. Und darum soll es gehen, aber bevor wir das in der Tiefe machen, Johannes, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Äh, Stell dich doch kurz selbst vor, wer bist du und was machst du ganz genau? Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du datengestützt Textinhalte produzieren, um gezielt Sichtbarkeit im organischen Bereich bei Google aufzubauen. Die Content Suite hilft dir dabei, deinen Workflow für die Texterstellung möglichst effizient und produktiv zu gestalten. Neben diversen Recherchen und Benchmark-Analysen auf Knopfdruck kannst Du auf einen bewährten Workflow zurückgreifen und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse den optimalen Text für die Zielgruppe und für Google verfassen. Du erhältst in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion und kannst die Sichtbarkeitsentwicklung anhand verschiedener KPIs analysieren und im Auge behalten. Wenn du deinen Workflow für die Textproduktion optimieren möchtest und einen hohen Anspruch an deine Inhalte hast, solltest du dir die Content Suite völlig unverbindlich anschauen. Ich habe dir einen Weiterleitungslink eingerichtet unter www.digitales-unternehmertum.de slash content erfährst du alles rund um die Content Suite und wie du gezielt Sichtbarkeit mit deiner Webseite aufbauen kannst. Viel Spaß!
0: Ja, hallo Thomas, äh, vielen Dank für die Einladung zum einen. Ähm, zu mir, ich, äh, ja wie gesagt, äh, komme aus dem von der AAA-Internet-Shops, äh, arbeite jetzt seit zwei Jahren da, darf mich, äh, wie du schon gesagt hast, um das Thema SEO und auch inzwischen Affiliate kümmern. Ähm, ja, komme ursprünglich äh, oder arbeite schon seit so einigen Jahren im SEO-Bereich, äh, kam viel aus Agenturen heraus, bin dann habe dann mal die Seite gewechselt und äh, wollte einfach mal schauen ja äh, was was erzählt man den Leuten dann den oder den Kunden denn die ganze Zeit Ähm, und äh, ja bin dann sehr gespannt war dann kurz im B2B Bereich ähm, äh, habe Gastronomiemöbel verkauft und solche Sachen alles was da dazugehört Und äh, ja, dann kam auch Corona und das ist gar nicht so geil, äh, Gastro-Zubehör und Bedarf zu verkaufen, wenn äh, die ganze Gastronomie geschlossen ist. Und äh, ja, habe dann die Gelegenheit bekommen, bei AAA-Internet-Shops eben äh, im Endeffekt alle Shops äh, zu verantworten. Und äh, ja, freue mich jetzt dort ein SEO-Team aufgebaut haben zu dürfen. Und ähm, ja, ganz großer Fokus, wie du es auch schon gesagt hast, ist natürlich Eis.de. Wir wollen hier sehr viel in die die Richtung Content machen. Wir wollen uns einfach da ein bisschen platzieren. Das war eine unserer wesentlichen Strategien. Ja, und inzwischen ähm, machen wir sehr viel äh, in verschiedenen Richtungen. Ähm, Ja, aber wie du schon gesagt hast, äh, Eis.de ganz vorneweg, äh, großes Content-Thema, ist dann unser Magazin. Und äh, dazu sprechen wir heute einfach mal. Wie haben wir das gemacht? Was wollen wir da tun?
1: Ja, absolut. Nehmen wir uns da vielleicht erstmal mit, wie wichtig ist das Thema Sichtbarkeitsaufbau insgesamt. Also es gibt ja unterschiedliche Strategien bei Online-Shops, ne? die einen sagen, ich setze gar nicht so einen Schwerpunkt auf das Thema Content, weil ich gar nicht so richtig Stories erzählen kann, Content nutzen kann, sondern für mich ist Content der absolute Fokus, sind die Produktdetailseiten, die Kategorie-Seiten, dass die SEO-technisch gut aufgebaut sind, dass die gute interne Verlinkungen haben. Und da ist so... Bei dem einen oder anderen vielleicht sogar das Thema Blog-Magazin, was du eben gesagt hast, vielleicht so eher untergeordnet. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, das ist äh, verstehe ich es vollkommen richtig. Also ist von Shop zu Shop sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt, weil du schon gesagt hast, es gibt äh, Themen, über die, die kann man mehr erzählen, über Themen, die kann man weniger erzählen. Ich persönlich halte äh, Content äh, fast für alle eigentlich immer ein spannendes Thema. Ähm, um die Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit grundsätzlich halte ich für... Also niemand kann sich was von Sichtbarkeit kaufen. Ähm, es ist schön, wenn irgendwelche Kurven nach oben gehen. Das äh, sieht immer toll auf, aus auf irgendwelchen Reportings. Aber ähm, ja, von Sichtbarkeit alleine kauft natürlich niemand was. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, wir machen sehr viel natürlich auf Kategorie Ebene. Äh, das ist das, wo die Leute einsteigen. Ne? Aber es ist für mich ist es auch ein sehr sehr wichtiger Punkt, einfach die Brand Awareness online auch zu steigern. Und ähm, da kam bei uns der Gedanke, gerade wenn du so ein großer Player am Markt bist, also mit ISD sind wir da, haben wir überall eigentlich eine recht große Marktdominanz, allerdings war das im SEO-Bereich, bislang wurde das sträflich vernachlässigt, da komme ich dann und konnte das natürlich dann ganz toll erzählen, konnte allen sagen, ah, Leute, ihr müsst da viel mehr auf Content setzen. Es gab da einen sehr großen Blog schon äh, davor, da wurde sehr viel gemacht, aber ich halte es, wie gesagt, für sehr wichtig, dass das auch wirklich zielgerichtet ist. Also ich halte nicht so viel davon, dass man Content macht, damit auch Content gemacht ist, was leider noch sehr viele Unternehmen machen, ne? weil bei denen auch irgendjemand im Unternehmen sagt, ah, ihr müsst Content machen, wir brauchen Brand Awareness. Aber ja, wie machen wir das denn überhaupt? Ne? Also wie recherchieren wir da oder was macht da Sinn? Ähm, halte ich für ein sehr, sehr spannendes Thema und ja, bin dann auf offene Ohren gestoßen bei uns im Unternehmen und gesagt, du, wir wollen hier, ich möchte äh, mehr auf diesen, diesen, diesen content ähm, pfad gehen, weil wir ähm, einfach durch auch unsere strategische Ausrichtung. Ich meine, bei ice.de sind wir ja sehr äh, günstig orientiert. Das ist so die Strategie des ganzen Unternehmens. Ähm, Wie schaffen wir das dann einfach gut zu verknüpfen? Und dann kam natürlich die Idee des Magazins. Da durfte ich ein Unternehmen vorstellen und äh, alle fanden das super toll. Bis auf äh, diejenigen, die natürlich den Blog bislang so ein bisschen gepflegt haben. Da war einiges an Überzeugungsarbeit notwendig. Wir hatten so ungefähr, glaube ich, 1800 Beiträge online, die aber im Endeffekt für fast nichts gerankt haben und das äh, war natürlich sehr schade und äh, da haben wir eine große Analyse gestartet und wollten einfach auch mal sehen ja für was sind denn Themen die vielleicht eher in ein Magazin gerade beim Thema Sex passen ähm, und was sind denn die Themen die wollen wir wirklich äh, mehr in dem Shop abdecken und ja so kam der erste Gedanke einfach wir möchten ein großes Sexmagazin äh, bei uns auf der Seite etablieren
1: Hm. Wie seid ihr da vorgegangen? Also, da ist ja erstmal so du hast gesagt, ihr habt analysiert, was sind die Themen, die für euch relevant sind, vielleicht äh, low hanging fruits, was sind schon Themen, die eine gewisse Sichtbarkeit bei euch im Block hatten, bei von den 1800, die vielleicht irgendwie zusammenzufassen, habt ihr erst versucht, ähm, so eine Art Themencluster zu bauen für euch, um zu gucken, was sind so die Themen, wo wollen wir hin, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Das war im Endeffekt war das so. Also ja, wir hatten natürlich eine Analyse für was ranken wir. Ne? Es gibt mhm. äh, die klassischen äh, Indikatoren für welche Begriffe ranken wir. Was sind dann so die Top Keywords, für die man immer ranken möchte. Im SEO hat man ja in der Regel immer eine große heilige Keyword Liste, ähm, für die man alle, für die man auch ranken möchte. Da musst du ranken. Auf welcher Position bist du? Das wird dann sehr minutiös gemonitort und so. Und ähm, ja, es hat sich dann eben herausgestellt, dass wir große Schwierigkeiten hatten. Vor allem ähm, die Nutzer so ein bisschen zu trennen. Also ich bin dann ein Freund davon, ähm, Nutzer nach ihrer Intention, also nach ihrer Suchintention direkt in der Suchmaschine anzugehen und dann zu schauen, okay, was möchte denn der Nutzer haben? Also was möchte der lieber, äh, ist der auf der Suche nach einer Information? Da gibt's die ganzen SEO-Fachbegriffe, ne no, no simple und do, wie jetzt Google das auch selber nennt. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, sind denn ranken wir mit den richtigen Seitentypen für die Keywords, die wir uns so vorstellen? Dann haben wir natürlich auf der einen Seite den transaktionalen Bereich, also wenn ich Begriffe suche wie Vibrator oder Dildo, Dildo kaufen und so weiter, alles was dazugehört. Und ähm, natürlich aber auf der anderen Seite möchten wir auch für informationsorientierte Themen ranken oder möchten wir zumindest gefunden werden, weil wir uns immer die Frage dann gestellt haben. Ja, wenn nicht wir, wer rankt denn dann? Also wenn ich sage, Tipps, also unser erster großer Artikel war das erste Thema an das erste Mal Analsex. Das war das große Thema. Und ja, da haben wir gesagt, ja, da gibt es natürlich einige Zeitschriften, die da auch sehr viele sehr gute Artikel haben. Aber wir dachten, wir passen da wirklich sehr gut rein. Wenn sich jemand informieren soll, dann, oder wenn sich jemand informieren möchte dann soll er sich doch bitte bei ice.de informieren und einfach mal sagen, was kommt denn äh, aus hier heraus, was sind die Informationen, die wir bereitstellen können, welche Tipps bieten wir auch unseren Nutzern und diese Leute möchten wir dann äh, ja jetzt in das Magazin schicken und das Ganze war vor allem deswegen ein Grund, wir hatten dann auch einige Themen wie zum Beispiel SM-Spielzeug. SM-Spielzeug ist so ein Grenzfall. Möchte man wissen, was ist SM-Spielzeug? Aber sehr, sehr viele Nutzer haben wir dann festgestellt, sind sozusagen über den Blog dann eingestiegen und sind in den den Shop gegangen. Und da haben wir natürlich sehr viele Nutzer verloren. Oder war einfach nicht diese, es wurde die Intention nicht befriedigt, was die Nutzer haben wollten, wenn sie SM-Spielzeug gegoogelt haben. Dann haben wir gesagt, okay, SM-Spielzeug ist für uns ein transaktionales Keyword. Wir müssen einen Bereich im Shop schaffen wo es um beispielsweise eben SM-Spielzeug gibt. Und äh, wenn ich jetzt eben wissen will, welche Tipps haben wir für das erste Mal Analsex, dann möchte ich die nicht im Shop haben, sondern möchte ich die in unserem informationsorientierten Bereich im Magazin haben.
1: Mhm. Okay, das heißt, ihr seid dann so Themen ähm, spezifisch vorgegangen, habt äh, geguckt, äh, wie sowas aussieht und habe dann im Grunde um darauf aufbauend dann einen komplett neuen Contentplan erstellt, nämlich an. So hörte sich zumindest an und seid dann viel gezielter vorgegangen, als das vielleicht vorab, äh, zuvor der Fall war dann, ne?
0: Genau, völlig richtig. Also wir haben ähm, ja, wie du es vorher auch schon gesagt hättest, mit diesen äh, Clustern auch gearbeitet. Wir haben auch geschaut, was sind denn alles Themen? Wir haben eine große mhm. Keyword-Recherche gemacht. Was gibt es denn alles für Themen rund um Sex? Das war ähm, war ziemlich zum Start mal oder zu Beginn meines Starts bei AAA und dann war äh, steht so als erstes an, die große Sex-Keyword-Recherche ist natürlich irgendwie ziemlich witzig. Man hat schon viele keyword recherche gemacht, aber ich glaube, es war mit Abstand die lustigste oder unterhaltsamste Keyword-Recherche, die man sich so vorstellen kann. Was für Themen werden denn alle rund um das Thema Sex, äh, Single, Paare, LGBTQ, alles, was dazugehört, ähm, wollten wir abdecken und hatten sehr, sehr viele Keywords und standen natürlich dann vor dem Punkt, okay, die müssen wir irgendwie zusammenführen, clustern. Wie machen wir das? Ne? Es sind so viele Begriffe ähm, und irgendwie will man natürlich für alles ranken. Also der SEO stellt sich natürlich die Frage, okay, ich habe so, äh, so viele Keywords, kann ich gar nicht monitoren. Ähm, ich möchte schauen, äh, was sind denn... Große Themen. Also ich kann jetzt schlecht zur Redaktion gehen und sagen, äh, ich hätte gern hier 60.000 neue Texte, ähm, weil jeder ein Keyword beinhaltet, für das ich gerne ranken würde. Ähm, das ist einfach äh, personell finanziell gar nicht darstellbar. Und genau, dann sind wir zu diesem äh, Thema Clusterung gekommen und wie machen wir das? Ähm, da gibt es einige Toolanbieter im Internet, wie man schön Keywords clustern kann, was man da alles tun kann. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr cool. Also gibt's habe ich mich auch in der Vergangenheit sehr viel damit beschäftigt. Einfach, welche Themen verdienen ein eigenes Thema und äh, welche Themen ja, können vielleicht auch sozusagen in einem Artikel mit aufgenommen werden. Also weil es gibt ja dann sehr viele Keywords, die äh, eine sehr ähnliche Intention wieder beinhalten, aber vielleicht für die Suchmaschine doch äh, unterschiedliche Ergebnisse liefern. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das machen? Ich war irgendwie nicht zufrieden mit diesen hierarchischen Systemen von Magazinen, also große Magazine verlinken ihre ganzen Artikel untereinander, aber ich finde, man findet immer sich sehr schlecht zurecht. Klar, es gibt die Suchfunktion ähm, und ähm, meine Herangehensweise war dann im Endeffekt, wir wollen schauen, okay, welche Themen beinhaltet denn jetzt ähm, unsere, unsere, unsere ganzen Keywords? Also welche Hauptthemen können sich da rausfiltern? Und dann sind wir dazu übergegangen. Okay, wir listen alle unsere Keywords einmal auf und äh, stellen uns große Cluster-Themen ganz vorneweg. Äh. Zum Beispiel unser ha- erstes Thema, was wir hatten, Analsex. Wir möchten alle Themen, die sich irgendwie aus unserer Keyword-Liste mit dem Thema Analsex beschäftigen, ähm, möchten wir zusammenführen oder zumindest äh, zusammenschreiben und dann wissen, okay, welche Themen gibt es denn innerhalb dieses Blogs. Oder, Also nicht Blog, Blog, Blogs. <lacht> Ähm, genau, und dann äh, haben wir, sind wir sehr pragmatisch, ehrlich gesagt, vorgegangen und ähm, haben sozusagen alle Themen, sind, haben wir gelistet, also erstmal gesucht, okay, wo kommt das Thema Anal denn überhaupt denn vor, alles klar, dann bekommt dieses dieses Keyword oder dieser Term, bekommt den äh, bekommt ein Tag, wir haben dann angefangen, allen Keywords verschiedene Tags zu geben, okay, wir vertagen erstmal alle mit dem Wort Analsex, alles, was zum Thema Analsex gehört, zack, Tag Analsex. Ähm, und sind dann vorgegangen, haben das dann ehrlich gesagt einfach, äh, ja, wie gesagt, pragmatisch in Excel gemacht. Äh, immer wenn das Wort vorgekommen ist, dann sind wir die weiteren Wörter durchgegangen, die irgendwie themenverwandt sind. Dann kamen wir schnell zu dem Punkt, okay, wir brauchen themenverwandte Begriffe. Also was taucht denn immer in Verbindung mit Analsex auf und ähm, oder häufig. Und dann haben wir eine Liste gehabt, ähm, die ähnliche Themen haben wie. Analverkehr und Analsex ist schon mal ist relativ nah, es bedeutet immer das gleiche. Es gab verschiedene Stellungen, verschiedene Themen, die auch in denen das Wort Analsex aber nicht drin vorgekommen ist und diese ähm, wurden dann aber trotzdem auch mit dem Keyword Analsex verteckt und so sind wir Schritt für Schritt durchgegangen und haben alle unsere ungefähr 70.000 Keywords ähm, mit verschiedenen Tags versehen ähm, und äh, konnten dann sehen, okay, was, äh, was ist denn das Wichtige? Ja. Die Frage, die sich dann natürlich auch gestellt hat, was sind denn alles die Themen? Also welche Tags sollten wir überhaupt alle vergeben? Und ja, einfach aufgrund der Fülle dieser ganzen Keywords war das erstmal eine Herausforderung. und sind wir dazu übergegangen, einfach auch mal zu schauen, welche Begriffe kommen denn in unseren Keywords wieder sehr häufig vor. Und konnten dann so ein internes Ranking aufstellen. Also das haben wir einfach mit, wie oft kommt ein Wort vor, so ein dichte... Dichte, Analyse, äh, Wenn das, wie oft kommt das Keyword vor? Was sind wichtige Begriffe? Und dann haben wir festgestellt, okay, wir haben jetzt eine Liste von 100 Begriffen, die kommen sehr häufig vor und äh, haben zählen lassen, wie oft kommt denn welches Thema drin vor? Äh, wie oft kommt das Wort Blowjob drin vor? Was ist dann wichtig? Und haben so sehr, sehr viele Tags gefunden, zu denen wir dann einzelne, ähm, ja, oder diese Tags haben wir dann eben unseren Keywords einvergeben. Wir haben gesagt, es gibt ein Maximum von Keywords, also 10 Tags, ich noch nochmal sagen. Ein, wir haben dann ein, ein Maximum von, äh, von zehn Tags, das jedes Keyword oder jeder Term haben kann. Äh, und die haben wir dann vergeben und sozusagen äh, konnte dann jeder Begriff in verschiedene Themencluster ge- ge- gesetzt werden. Das mhm. war sehr, sehr spannend. Und dann konnten wir schauen, okay, wie viele verschiedene Tag-Kombinationen haben wir? Mhm. Auch sehr, auch sehr spannend.
1: Und dann habt ihr das, glaube ich, wenn ich mir eure Magazin angucke, habt ihr das, glaube ich, in 19 oder 20, ich weiß gar nicht genau, wie viele Kategorien dann quasi äh, gruppiert quasi. ne? Also das, was du gerade gesagt hast, eine Annalis ist jetzt eine Kategorie, Sexualpraktiken und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt eine Oberkategorie und habt dann quasi ein Cluster gebaut und darunter dann die verschiedenen Themen, um dann auch so dieses Thema Autorität für dieses Thema entsprechend bei Google äh, indirekt quasi zeigen zu können oder aufzeigen zu können, ne?
0: genau so, so ungefähr also wir haben es mhm. es gibt die ähm, es gibt sogenannte Oberkategorien völlig richtig das sind die die du siehst auch dass die tauchen da eben am häufigsten auf das sind die die am relevantesten sind genau das das waren äh, 19 Stück und ähm, die in, innerhalb dieser möchten oder wollten wir auch eben diese Autorität gewinnen ne? wie, du, mhm. wie du auch äh, schon oft gehört hat im Internet ja du musst diese Autorität haben ne? EAT was alles mhm. dazu gehört ähm, wir wollten aber diese Expertise bereitstellen und dann haben gesagt, okay, innerhalb dieser Themen gibt es auch wieder Cluster, aber wir möchten ein bisschen wegkommen von dieser hierarchischen Denke, sondern ähm, es gibt einfach viele Themen, die zu mehreren Themen passen. Ich meine, wie gesagt, das ist ein, Sex ist ein sehr, sehr großes Thema. Selbstbefriedigung ist ein sehr, sehr großes Thema. Themen, äh, die Sex-Toys in jeder jeg- jeglichen Verwendung ähm, und haben festgestellt, es lässt sich einfach nicht alles in hierarchische Systeme packen und ähm, haben uns dann so ein bisschen losgelöst von diesen, es gibt Oberkategorien und es gibt Unterkategorien, sondern jede Kategorie ist im Endeffekt, äh, oder ne das war falsch, sie, jedes jedes Tag ist äh, für sich genommen ist gleich wichtig, aber es gibt natürlich wichtigere und unwichtigere. Kann man nicht. Ne? Natürlich ist, wie gesagt, Analsex, Blowjobs sind sehr, sehr große Themen, ähm, die zu denen du sehr viele verschiedene Artikel eben erstellen kannst. Und dann... Ähm, haben diese jedoch äh, einfach über weitere Tags, weil es sich unsere Kunden eben auch zu verschiedenen Themen einfach so informieren möchten. Einfach nur beispielsweise, äh, ja gerade jetzt im Sommer sehr gefragt immer sind dann Themen am Strand, beispielsweise. Also wurde auch mhm. das, das Tag am Strand, was auch immer du am Strand machen möchtest, ähm, konntest du sozusagen so filtern. Klassisch mhm. über Tags, eigentlich wie früher. Hat man auch immer so Tagwolken wolken gehabt. Ne? Viele kennen es aus WordPress, gab es so mhm. automatisch irgendwelche Tagwolken erstellen. Das System ist relativ ähnlich, nur wollen wir nicht einfach nur irgendwelche Tag-Seiten erstellen, wo dann alle Begriffe kommen, sondern wir wollten wirklich auch diese Seiten als Landing-Pages funktionieren lassen. Also, das war mhm. ja immer, früher war das immer so ein Problem. Ja, man hatte groß, riesige Tag-Clouds, man konnte hunderte Meter-Keywords vergeben und hat dann aber nur unzählige Seiten gehabt, die aber keinen Mehrwert geboten haben. Und wir haben dann immer geschaut, Oder möchten schauen, welche Themen am Strand beispielsweise. Was was wäre denn eine eine gute Suchanfrage, um bei Sex am Strand zum Beispiel rauszukommen? Ist Sex am Strand genau das Richtige? Oder ist es Masturbation am Strand? Also muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich dann auch sehr einige Themen, wo wir uns intern überlegt haben, möchten wir dafür ranken, weil sie auch mit Sex zu tun haben. Aber was vielleicht auch kritisch sein kann. Also gerade... Äh, verbotene Sachen, ähm, verbotene Themen, aber wir haben uns dazu entschieden, wir möchten trotzdem für alles eine Plattform bieten, wir möchten äh, das da neutral darüber berichten, einfach weil, kommen wir wieder zum Ausgangspunkt, wenn nicht wir, wer denn dann?
1: Mhm. Mhm, absolut. Das heißt also genau, so wie ich eigentlich gesagt habe, ne, Ich habe grober themen gefunden und ich habt eine Masse an Keywords, äh, musst du mir gleich mal sagen, ich habe es eben gesehen, kommen wir gleich zu, aus 70.000 Keywords dann erstmal Themenklasse, ist schon eine besondere Herausforderung, die dann zu kombinieren, habe ich verstanden, macht ja total Sinn, vor allen Dingen auch durch die interne Verlinkung kann man das ja wunderbar machen, was auch ein ganz wichtiges Thema ist, kommen wir gleich noch mal zu. Was mich interessieren würde, ähm, auf welche Content-Formate Typen habt ihr gesetzt? Also ich sag mal, ein Video zu machen für irgendwelche Sexstellungen ist, glaube ich, schwierig. Okay. <lacht> äh, bei Bildern weiß ich nicht, ist, glaube ich, ähnlich. Äh, habt ihr vielleicht mit, mit viel mit Stockfotos gearbeitet, aber ähm was sind so die wichtigsten Content-Formate? Wie habt ihr das strukturiert? Worauf habt ihr da geachtet? Also gerade auch so das Thema Suchintent, ne? und, und Google, ich sage ja immer, dass Google da so eine der besten Mafo-Quellen ist. Ähm, was für Content-Formate sind notwendig, sind relevant? Also, habt ihr da euch Gedanken Gibt es unterschiedliche Strukturen? Wie seid ihr daran gegangen?
0: Ja, war auf jeden Fall immer ein großes Thema. Wir hatten dankenswerterweise gab es auch aus der Vergangenheit zum einen Teil aus dem, aus dem alten Blog, Gab es schon sehr viele Formate. Wir haben auch äh, mit äh, in der Vergangenheit im Shop, wie gesagt, damals war das noch nicht, nicht so strukturiert, hatten wir viele verschiedene Themen, ähm, wo wir Videoformate hatten. Wir hatten äh, einiges an, äh, wir hatten es gibt doch einen eigenen, ähm, äh, ein eigene Spotify Playlist, wo man einfach Geschichten hört. Wir haben mit anderen zusammengearbeitet, die und das wollten wir alles, aber ein bisschen vereinen. Immer wie gesagt, wenn der wenn der Informationsgedanke, der, oder ich möchte wirklich was lesen, ich möchte nicht etwas, nicht in erster Intention etwas kaufen, dann äh, wollten wir dort uns positionieren. Das, das wollten wir abdecken. Und ja, wie gesagt, hatten da Videos, ist, äh, wie völlig richtig gesagt das ist es schwierig, dafür extra Videos zu drehen. Ähm, und wir wollten ja auch nicht äh, eine Schmuddelseite aufmachen, ne? bei sehr vielen Keywords ist auch die Intention, ist die Intention klar immer Pornos. Also, das ist gerade, wenn du das Thema, ja, sind wir wieder da, Analsex oder Blowjob googelst, dann bist du natürlich sehr schnell im Pornobereich oder bei Keywords, die deren Intention von den Nutzern wieder auf äh, Pornoseiten abzielt. Und da wollten wir es natürlich dann äh, aber davon äh, differenzieren, weil natürlich auch wieder der Nutzer, der auf einer Por- äh, auf einer Pornoseite landen möchte, hat eine andere Intention wahrscheinlich in diesem Moment als äh, ein äh, Nutzer, der eben sich wirklich äh, über irgendein Thema belesen möchte, Infos möchte oder vielleicht auch einfach nur unterhalten werden möchte.
1: Hm. Wir das haben dann, heißt, Text war schon dann, es ist, ist schon der 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 wichtigste das wichtigste Content-Format für euch dann. ne?
0: Text ist benutzt uns für das ist das mit Abstand am wichtigsten hm. ähm, gehaltene äh, Format, ähm, aber immer untermalt mit passenden Bildern. Wir haben auch sehr viel mit Stockfilter, äh, Stock Fotos gearbeitet, wie du schon gesagt hast. Ähm, ist, wir, wir haben da auch diese Linie, also wer unsere Marke schon mal gesehen hat, wer sich damit beschäftigt hat, wir arbeiten sehr viel mit äh, Obst und Gemüse. Äh, kennt man auch aus äh, WhatsApp-Chats oder sonst irgendwo, wo man äh, sehr viel mit irgendwelchen äh, interessanten äh, Emoticons äh, arbeitet, um äh, so ein bisschen äh, den äh, das High-Level, High-Level-Sexuality rauszunehmen, sondern wirklich ein bisschen lustiger zu sein. Ne? Wer die Banane in der Hand hält, wer äh, die wer mit irgendwelchen irgendwelche Orangen hat oder wo, wo auch immer äh, irgendwelche Cremes rauslaufen ist ein bisschen weird alles, aber wie gesagt, sehr viel schöner oder sehr viel besser zu präsentieren, als wenn man da richtige Fotos macht. Wir haben auch einige Fotos mit Barbie Puppen nachgestellt. Okay. Gerade wenn es um das Thema Sexstellungen auch angeht, weil das willst du dann auch nicht wieder mit Gemüse darstellen. Also das ist dann auch ein bisschen weird. <lacht> und wie gesagt, weg vom Porno, aber fürs, fürs Verständnis hatten wir schon einige Bilder mit Zeichnungen, von die einfach noch von früher da waren. Da waren wir sehr dankbar und wie gesagt, Ziel war es einfach, das alles so ein bisschen zu vereinheitlichen. Alles Information, Magazin. Kaufen, mhm. Shop. Das mhm. war immer so der, der Grundgedanke, da sehr viel aufzuräumen einfach.
1: Wie seid ihr von der Struktur vorgegangen? Also ich sag mal so, ich, ich ist jetzt ein blöder Vergleich, aber es ist immer so mein Paradebeispiel. Patex hat so zwei verschiedene, ich sag jetzt mal, Content-Bereiche, Magazin, Ratgeber, wie man es immer auch nennen will. Auf der einen Seite war so das Thema Inspiration, auf der anderen Seite war so das Thema How-To. Äh, Gibt es da so Dinge, wo ihr sagt, wir wollen auch da die, die Nutzer in, in den verschiedenen Phasen vielleicht abbauen? Also spielte da auch in den Gedanken auch bei euch dann das Thema Customer Journey eine ganz wichtige Rolle und und wie seid ihr damit umgegangen? Ich glaube, ich habe in eurem Magazin auch gesehen, ihr habt dann unter den Artikeln meistens dann auch die entsprechenden Produkte, ob die immer passend sind zu dem Thema, das kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, aber habt ihr das gedanklich auch durchgespielt für euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben, ähm, wie gesagt, wir wir sind immer mit der Intention herangegangen, was ist die Nutzerintention? Hm. Ähm, Völlig richtig, weil du das Thema äh, Customer Journey angesprochen hast. Ähm, es ist unser eins unserer größten Themen, das kann man auch so erzählen, Ist sind erotische Geschichten. Wir haben einige erotische Geschichten und da sind wir natürlich schon sehr weit weg von irgendeiner Conversion. Also wir messen das natürlich auch. Also wir haben das alles verknüpft. Wie viele Nutzer kommen von unserem Magazin in den Shop? Wie viele kaufen dann auch wirklich noch? Ist natürlich, klar, wir sind ein Shop. Wir machen das nicht, weil, uns, weil wir so nett sind und weil es so, so langweilig ist und wir sogar eine Artikel über Sex schreiben. Machen wir auch. Aber natürlich ist das End Thema, dass wir uns, äh, dass wir Sachen verkaufen können und ähm, ja angefangen bei der Customer Journey. Wir möchten aber diese Awareness schaffen. Wir möchten jemand, der eben im Bereich äh, erotische Geschichten sich schon mal auffällt, der ist schon mal sehr viel näher an diesem ganzen Thema Sex einfach dran. Einfach, mhm. dass wir uns äh, sozusagen, wir würden gerne irgendwelche Audiences bilden und sagen, okay, äh, was leider sehr schlecht funktioniert ist, also, wir können keine Google Ads Groups daraus machen, das funktioniert leider nicht, einfach aufgrund unseres Themas, also wir, man darf die nicht zusammenfassen und sagen, okay, der hat, der hat sich mal über das Thema Blowjobs interessiert, dem spielen wir jetzt gezielt unsere Werbung aus, das wäre sehr schön, Ähm, wird aber leider unterbunden. und deswegen müssen wir wirklich davon ausgehen, okay, wir machen eine sehr, sind sehr nah dran an, um diese Themen zu beantworten, fernab von jeder Conversion erstmal. Das Ziel ist wirklich den Nutzer abzuholen, zu unterhalten und dass wir als Ziel haben, wir möchten das EIS-Magazin soll die Informationsquelle zu jedem sexual related Topic sein, das wir wir haben. Natürlich soll der irgendwann mal auch konvertieren in der Zukunft, aber vor allem wollten wir mit dem Magazin wollen wir Brand-Awareness erzielen. also
1: einfach hm. hoch. Wie lange macht ihr das jetzt? Also Seit wann ist die Umstellung jetzt, du sagst Corona, roundabout zwei Jahre, kann man das sagen?
0: Ja, also da, da haben wir angefangen. Ne? Damals hm. gab es noch den Blog live live gegangen, sind wir jetzt dann im November erst äh, oh ja. mit unserem neuen Magazin. Also wir mussten ja sehr sehr, sehr lange in Vorleistung gehen, mussten sehr viele Artikel vorabschreiben. Wir wollten auch nicht alles löschen, nicht alles war schlecht davor, überhaupt nicht, gar nicht. Es gab einige sehr, sehr gute Artikel, die auch zu interessanten Themen gerankt haben. Die mussten wir wieder zusammenfassen, in das neue System reinpassen, war sehr viel Vorarbeit notwendig und da haben wir uns auch für ein ganz neues technisches System entschieden. Davor waren wir auf WordPress, jetzt verwenden wir Strapi, weil es einfach so ein bisschen besser unseren Anforderungen erfüllt ist, schneller funktioniert besser. Sehr viel Vorarbeit und wie gesagt, dann seit November sind wir dann live und ja, war,
1: Wie sind leider, die Ergebnisse? Habt ihr schon deutliche äh, Sichtbarkeitssprünge feststellen können für verschiedene Bereiche?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben, also die Sichtbarkeit wächst <lacht> kontinuierlich, was leider nicht so schön funktioniert hat, muss man auch ganz ehrlich sagen. Oder ähm, ist, also davor gab es natürlich auch eine Sichtbarkeit des Blogs. Wenn ich jetzt einfach die normale Sichtbarkeit wieder heranziehe und sage, okay, zu welchen Themen haben wir den gerankt? Also wir sind jetzt ungefähr wieder auf einem relativ ähnlichen Niveau, was die reine Sichtbarkeit angeht. Aber wir haben unfassbar viel mehr Traffic drauf. Also das ist einfach, unsere Intention passt so viel besser ähm, zu dem, was die, unsere Kunden wirklich oder unsere potenziellen Kunden, muss man einmal sagen, ähm, auch wissen möchten und ähm, deswegen war nicht so auch am Anfang, weil es ist immer so interessant, ja, klar, Sichtbarkeit ist immer ein großes Thema, aber ich halte es auch immer sehr sehr für wichtig, einfach die Intention der Nutzer zu bedienen und das ist das, wo wir wirklich, da können wir sehr gute Zahlen vorweisen, das ist richtig cool, ähm, einfach wie viele Besucher kommen und die inzwischen kaufen dann auch wirklich welche, die noch gar nicht in der Intention sind, sondern in der, in der gleichen Session, die sie quasi gestartet haben, Kaufen die inzwischen schon, was wie du schon gesagt hast, unten. Wir verlinken passende Produkte. Was mal mehr, was mal besser, was mal schlechter funktioniert, muss man auch äh, zugestehen, ähm, weil wir es auch noch nicht für jeden Artikel einzeln pflegen, ähm, sondern die einfach aus dem Content heraus verlinken, wenn wir passende
1: Artikel haben. Das können hm. wir zum Glück. Jetzt ist ja so das, ich sag mal, das Aufbereiten, die Struktur schaffen, das Ganze zu clustern, ist ja das eine. Jetzt geht es natürlich auch darum, neue Artikel, neue Themen zu finden. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, auch das war ja so Thema, wie so eine Keyword-Recherche bei euch klassisch aussieht. Also, wie intensiv findet die statt? Vielleicht hast du Tipps, welche Tools du nutzt, in, in welcher Breite. Da gibt es ja ganz viele Dinge, wie man sich inspirieren lassen kann. Wie macht ihr das?
0: Ja, ähm, auch spannend. Äh, nee. wir sta- wir starten in der Regel, also unsere Keyword-Recherche wirklich, wir schauen einfach mal für was ranken denn wir. Wir ranken für was ranken Wettbewerber von uns, also das ist auch kein Geheimnis. Unser großer Wettbewerber ist natürlich Amorelie. Es gibt sehr viele andere auch noch, die wir wirklich alle ähm, durchsucht haben für was ranken. Die wir haben da verwendet, Systrix ähm, in, in welche ne, welche Keywords ranken da dafür, was wir da sonst gesucht. Ansonsten Bin ich da ein Freund davon? Ich habe mir sehr viel selber so in Excel gebastelt, weil ich das immer, dann habe ich die Daten immer gleich so in dem Format, wie ich sie gerne hätte. Ähm, Was wird sonst noch gesucht? Wir, das darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, Äh, Scrapen. (lacht) Google. manchmal. Also versuchen das dann zu schaffen, einfach zu schauen, okay, was sind denn wirklich verwandte Themen? Also welche Domains ranken dann noch? Und dann wieder geschaut, für was ranken diese verwandten Domains? Hm. alles mit Por- alles mit äh, klar äh, Pornointention äh, rausgefiltert und dann wirklich eine sehr sehr große Liste gehabt und ähm, im Endeffekt aber auch diese Liste ja einmal tatsächlich manuell durchgegangen, weil es ist einfach es bleibt sehr viel übrig das für uns zumindest sehr schwierig war, wirklich zu sagen, okay, das können wir automatisiert alles wieder rausschmeißen oder nicht. Wir sind sie durchgegangen und ähm, hatten dankenswerte Weise sehr viel Unterstützung von unseren äh, von unseren ganzen Mitarbeitern, Werkstudenten ganz vorneweg. Äh, ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle nochmal, ähm, die uns geholfen haben, ja, macht Sinn, macht keinen Sinn, macht Sinn, wollen wir weiter behandeln. Ne? Und so sind wir dann mhm. bei dieser Liste von ungefähr 70.000 Begriffen gelandet.
1: Ja, und vor allen Dingen das dann noch in die jeweiligen Kategorien zuzuführen, ist ja dann auch noch mal eine Aufgabe, was passt zu den identifizierten Kategorien, ja. wo ihr Sichtbarkeit aufbauen wollt, das gehört natürlich so. Also man sieht, es ist schon ein ganz komplexer Prozess. Und Man sollte sich ja im Vorfeld Gedanken dazu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ich ganz spannend finde nochmal, hast du weitere Tipps so, was das Thema Content-Strategie, Content-Aufbau vor allen Dingen angeht, Erstellung? Was habt ihr da für Learnings gezogen? Oder was ist euch besonders aufgefallen, was du vielleicht teilen kannst?
0: Ich finde es ganz wichtig, ähm wie, weiß ich, ist wahrscheinlich heute heute die höchste keyworddichte dichte die Nutzerintention, ähm, zu schauen, was, ich stelle mir die Frage, was muss derjenige googeln, damit dieser Artikel, den ich hier, den wir hier haben, äh, die richtige Antwort drauf ist. Ne? und ähm, Wenn ich mir das im Abschluss dann äh, irgendwie beantworten kann, ja, weiß ich nicht so genau, dann ist es wahrscheinlich schlecht gelaufen. Ne? Aber damit es gar nicht so weit kommt, wollen wir natürlich uns davor sehr viele Gedanken machen. Also wirklich zu jedem Artikel einfach Gedanken machen und Jetzt kommen wir eben zu diesem Thema, was ich da eben sehr spannend an dieser Methode fand, die wir da so ein bisschen, äh, ja, muss man auch sagen, Hands-on äh, Stück für Stück für uns etabliert haben. Mit Hilfe dieser ganzen Tags, die wir hatten, mhm. ähm, hatten wir, ein, konnten wir auch wieder über Excel Pivot-Tabellen erstellen und dann sagen, okay, welche Themen müssen denn alle in diesem Artikel sein? Also da, das sieht dann völlig, äh, das sieht ein bisschen nerdy und langweilig aus, das ist halt nicht so schön, so ist Excel halt. Ähm, Aber wir hatten dann ein Thema, da gibt es zum Beispiel, hat es die Tags eben ähm, Oralsex, Winter, Strand passt jetzt nicht mehr, aber äh, Oralsex, Winter und ähm, gemeinsam und dann sagst du, okay, welche, dann können wir innerhalb von Excel einfach schauen, ähm, welche Keywords sind alle ausschließlich mit diesen drei äh, Tags versehen. Da kommen dann, ich weiß nicht, schätze ich, 50 verschiedene Themen raus, die auch wirklich eine direkte Suchennachfrage haben, wo wir sagen, okay, da können wir sehen, wir haben die Fragen, die die Nutzer zu diesem Thema stellen, wir haben die äh, einzelnen Keywords, die wir aus äh, dem Keyword-Planner oder anderen Keyword-Tools hatten und ähm, so konnte der Text dann aufgebaut werden anhand dieser 50 verschiedenen Begriffe, Fragen, Themen und das konnten wir dann sehr gut an an unsere Redakteurin weitergeben die das dann eben entsprechend äh, ja aufgebaut hat und konnte sie sagen, okay, das halte ich für ein relevantes Thema. Sie sieht, wie häufig wird dieses diese Begriffskombination immer nachgefragt und ähm, so haben wir es geschafft, möglichst holistisch eigentlich dieses eine Thema, also das hatte am Anfang noch gar keinen Namen, sondern das heißt dann äh, Oralsex Winter zu, zu zweit ähm, und dann wurde im Nachgang erstmal das, das Thema festgelegt, sozusagen. Aber aufgrund oder auf Basis von diesen 50 verschiedenen Themen, die sozusagen in diesem Cluster dann vorhanden waren. Das hat denen sehr, sehr stark geholfen. Also, so war das Feedback. Und ähm, ja, konnten wir auch, also gab es immer wieder Rückfragen. Es ne? sind sehr interessante Sachen, wo auch dann unterschiedliche Ergebnisse noch in den Suchmaschinen sind. Also, obwohl die Themen sehr ähnlich sind, können die Ergebnisse in den Suchmaschinen sehr unterschiedlich sein. Dann musst wir das auch wieder ein bisschen weiter äh, entwickeln sozusagen auch dann sozusagen gleichzeitig noch die SERPs äh, analysieren. Also wir haben uns dann immer die Top 10 Ergebnisse äh, angezeigt und gesagt, okay, wenn wir wenn es fraglich ist, gibt es sind es zwei Themen oder ist es ein Thema, haben wir geschaut, ranken denn die gleichen Th- ranken für dieses Thema die gleichen Seiten oder äh, ranken unterschiedliche Seiten? Also wenn ich die ersten in den ersten 10 Ergebnissen verschiedene Domains habe, dann scheint es äh, also oder nicht nicht die gleiche Und dann scheint Google der Ansicht zu sein okay das sind unterschiedliche Intentionen bei den Nutzern also ähm, weil wir festgestellt haben okay oder Google, festgest- Google für uns festgestellt hat die Leute möchten was anderes lesen also wus- konnten wir direkt weitergeben äh, hier brauchen wir aus diesem müssen zwei verschiedene Themen äh, entstehen einmal mit der vielleicht äh, wir hatten es, auch, wie gesagt, wir haben auch einige so, so Grenzfälle, ne? gab es nicht so das Thema, Thema Pädophilie, da wollten wir uns auch, da will man, muss man natürlich immer sehr sehr vorsichtig agieren, aber das war auch sehr interessant, weil ähm, zum Beispiel der Pädophile oder Pädophiler jeder Gender, ähm, ist, wird, ist die Intention mehr eine juristische und Pädophilie ist mehr so eine, wirklich ich möchte mich äh, darüber informieren, um was geht's es da bei anderen, ne? und bei Pädophil oder Pädophiler ist wirklich eine juristische Betrachtung notwendig. Und das haben wir dann, dem haben wir Rechnung getragen. Obwohl die Keywords natürlich sehr, sehr ähnlich sind. Mhm. Ähm, Aber die Ergebnisse sind völlig unterschiedlich. Und das versteht
1: Google. Ja, absolut. Das ist so mein, mein Standardbeispiel. Friseur, alte Rechtschreibung, Friseur, neue Rechtschreibung. Völlig anderer Inhalt. Äh, glaubt man erstmal nicht, äh, wenn man sich da gar nicht so in der Tiefe mit dem Suchintent nochmal beschäftigt, ähm, geht man vielleicht davon aus, dass so die gleichen Ergebnisse sind und man entscheidet sich für das eine oder das andere. Und ich glaube, das ist nochmal ein gutes Beispiel, dass das eben so granular In Anführungszeichen leider gemacht werden muss. Auf der anderen Seite, wenn man es macht und die Zeit investiert, hat man einfach eine ganz, ganz andere Qualität, um diesen Nutzerintent auch befriedigen zu können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz häufig, kriegen wir das zum Beispiel mit, dass das eben nicht in der Tiefe gemacht wird. Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang ist das Thema interne Verlinkung. Wie wichtig ist das gewesen? Wie seid ihr daran gegangen? Habt ihr da ganz besonders darauf geachtet, auch innerhalb der jeweiligen Hauptkategorien untereinander zu verlinken? Habt ihr besonderes Augenmerk drauf gelegt? Habt ihr gesagt, nee, wir haben einfach eine ganz klassische interne Verlinkung, wo wir sagen, wir wollen den Mehrwertartikel, der jetzt zu dem Thema passt, verlinken oder... Wie seid ihr da von der Strategie herangegangen? Das ist ja gerade bei vielen Seiten auch noch mal so ein Thema. Und interne Verlinkung wird aus meiner Sicht sehr häufig vernachlässigt, obwohl es ein echt großer Hebel ist, wenn man es richtig macht. Wie, wie habt ihr das so? Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich, ich persönlich halte interne Verlinkung für ein sehr, sehr wichtiges und auch ein sehr mächtiges äh, Instrument, um ähm, auch der Suchmaschine klarzumachen, äh, wie relevant sind denn verschiedene Themen innerhalb meiner Welt, sage ich jetzt mal. Ähm, wir wollten, äh, es gab am Anfang, es, gab die, es gibt die einfache Lösung, die man immer macht, okay, ich verlege immer das gleiche Wort, wenn das Wort da ist, verlinkt das überall. Ähm, das halte ich für sehr weit gestreut dann immer. Wir wollen wirklich, ich möchte dann auch eher immer in meinen Clustern bleiben, so dass nur weil einmal das Wort irgendwo vorhanden ist, das hilft den Nutzern nicht, das hilft der Suchmaschine nicht nur, weil ich das, das Wort Sex wieder verlinkt habe. Er soll, er soll das, die Welt nicht verlassen, der verlassen, ne? sondern ich habe ein, ein großes Thema, das sind unsere überhaupt keywords und innerhalb derer sollen die Artikel sehr stark untereinander verlinkt werden. Immer wenn es ein relevanter Punkt ist oder eine relevante Verlinkung möglich ist, dann soll die da existieren. Es soll aber auch intern wie quasi der Wechsel vom klassischen Linkbuilding, wo ich früher jedes Wort einfach mal verlinkt habe und dann meine eigene Seite verlinkt habe und mich toll gefühlt habe. Ähm, zu macht dieser Link an dieser Stelle wirklich Sinn? Hilft der meinen Nutzern weiter? Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, da nichts zu automatisieren, sondern wirklich das ähm, redaktionell zu pflegen. Wir haben äh, Innerhalb also bei uns ist die Redaktion ist ein eigenes Team. Die haben äh, ein sehr gutes Briefing aus meiner Sicht bekommen und ähm, sind auch inzwischen sehr geschult. Am Anfang war sehr viel Abstimmung notwendig, wie wann verlinke ich denn, wann macht der Link Sinn, wann nicht. Wir verlinken auch vom Magazin in den Shop und auch umgekehrt, einfach weil wir möchten ähm, sozusagen diese ja Cluster, diese Welten schaffen und innerhalb von derer da möchte ich mich hin und her verlinken. Das finde ich spannend. Da möchtest du mehr dazu lesen. Um, unten drunter haben wir auch immer noch ein, ähnliche Artikel, die sich allerdings automatisch äh, generieren, aufgrund einfach ihrer Textstruktur, die dann äh, auch noch passen. Also wenn du dahin noch nichts gefunden hast, wo du dich weiter durch unser Magazin ähm, leiten lassen willst, äh, dann mach das gerne. Hat auch dazu geführt, also wir hatten im, Al- im alten Magazin oder im alten Blog hatten wir ungefähr, gab hat jeder Nutzer ungefähr fünf Seiten angeschaut, das kann ich auch erzählen. Und inzwischen schaut jeder Nutzer, der uns, oder in, nicht jeder, im Durchschnitt schaut der Nutzer zwölf Seiten an bei uns. Also auch das cool. finden wir schon mhm. ziemlich cool. Ähm, ja. Wie gesagt, die Intention ist nicht, dass sie wirklich an der Stelle kaufen soll. Natürlich freuen wir uns über jeden, der danach in den Shop geht und was kauft. Ähm, aber es ist nicht zwangsläufig darauf ausgelegt, auf, dass er in dieser Session kaufen soll. Es soll nur auf alles Mögliche, vor allem eben unsere Themen aufmerksam gemacht werden. Und ähm, bis jetzt, wie gesagt, fahren wir dieser Strategie sehr, sehr gut. Wir äh, haben stetig wachsendes äh, wachsende Besucherzahlen, haben stetig mehr Keywords, für die wir gefunden werden. Ähm, das macht äh, den äh, SEO dann natürlich äh, immer glücklich, diese Zahlen in der Search Console oder in irgendwelchen Sichtbarkeitskurven auch anzuschauen, also wenn man das Magazin dann betrachtet. Okay, genau. Und ja, so... Versuchen wir diese Nutzer innerhalb des Magazins oder auch innerhalb des Clusters, das ist besser ähm, zu, äh, zu leiten und ihnen wirklich äh, anzubieten, hey, das möchtest du noch. Verschiedene Content-Elemente, nicht nur einfach nur Links äh, im Fließtext, sondern auch, hey, wir haben so Artikel, hey, wusstest du schon, mehr Informationen dazu findest du hier. Ähm, das wird sehr, sehr gut, sehr, sehr gut angenommen. Wir tracken dann auch, auf welche Links wird geklickt, was für Linktypen funktionieren besser. Und äh, der sich ganz genau mit unserem Magazin mal beschäftigt, der wird auch feststellen, dass diese Farben da sogar Bedeutungen haben. Äh, sie, der Link ist nicht so ein klassischer blauer Link, sondern er hat leute bunte Farben, weil wir in der Eiswelt sehr bunt sind und ähm, die, gleich, die gleichen Themen haben immer die gleichen Linkfarben. Äh, mhm. Gadget Feature meine
1: ich. Mhm. Ja cool. Ja. Okay. Ähm Jetzt haben wir die interne Verlinkung. Ich glaube, was man auch nicht vernachlässigen darf oder wir auch drüber sprechen sollten. Content ist ja der Ranking-Faktor schlechthin, das wissen wir alle. Aber wie wichtig ist das Thema. Backlinks für euch. Macht ihr gezielten Backlink-Aufbau, um die Inhalte noch mal zu stützen? Geht ihr eher dahin und sagt, wir wollen einfach organisch wachsen, wir wollen gute Sichtbarkeit aufbauen? Wenn wir dann einen entsprechend guten Artikel haben, hoffen wir, dass wir vielleicht von anderen Seiten verlinkt werden, um auch noch mal für bestimmte Themenbereiche die Sichtbarkeit gezielt steuern oder zumindest äh, aufbauen zu können. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, also Auch das äh, war von Anfang an ein großer Gedanke. Da taucht natürlich immer sofort das Wort Content Marketing auf. Wie wie vermarkten wir auch unseren Content? Ähm, Wir kaufen keine, also wir kaufen keine Links oder wir bezahlen auch niemanden für irgendwelche Partnerschaften für Links ins Magazin. Das möchten wir nicht, wir bieten das aber sehr großflächig an, weil aus meiner Sicht, oder offensichtlich, sage ich jetzt mal, äh, ist es sehr viel natürlicher, gute Artikel zu verlinken, interessante Artikel. wirklich natürlich zu verlinken ähm, und äh, die Link-Power, die man dann vielleicht eben äh, von einer Suchmaschine zugeschrieben bekommt, dann eben entsprechend auch für den Shop zu verwenden und diese Themen dann, also die Link-Power, die gezielt wieder in den Shop auch dort auf Landing-Pages, Kategorie-Seiten ähm, zu leiten Ähm, und äh, auch damit funktioniert das sehr gut, weil natürlich diese Artikel sich sehr, sehr viel besser verlinken lassen. N- andere Nutzer, die noch äh, Blogs schreiben, gerade, äh, irgendwelche Autoren, äh, die sich einfach mit dem Thema Sex und äh, Liebe allgemein beschäftigen, die äh, verlinken natürlich sehr viel lieber einen, äh, einen schön geschriebenen Artikel, der wirklich einen Mehrwert für deren Leser wieder bietet, als äh, plump zu sagen, ja, informiert euch bei Eis ne? Und dann äh, verlinke ich am besten noch auf die Dildo-Seite oder so. Also mhm. das, ist weder natürlich, noch ist es angenehm für eine der beiden Seiten. Das sieht sofort nach gekauftem Link aus. Also das, ja, das ist einfach ja, kann ich noch nicht mehr zeitgemäß. Meine ja, ja.
1: Habt ihr mal darüber nachgedacht, den informationellen Content mit euren Kategorieseiten zu kombinieren? Also ich sag jetzt mal... Ähm zu inspirieren, Stories, es muss ja nicht für jede Kategorie sein, aber je nachdem da, wo es passt, da nochmal so den Mehrwert zu liefern, vielleicht auch nochmal zu inspirieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber um nochmal so ein paar Hinweise zu geben, den letzten Impuls zu geben für bestimmte Produkte. Ist das ein Thema oder eine Überlegung gewesen?
0: War, zu, be- zu Beginn war das noch nicht so tief in der Überlegung. Inzwischen sind wir ja dazu eingegangen, wir bauen gerade auch unsere Kategorieseiten ein bisschen um. Also im Shop und versuchen dort wirklich die Informationen äh, auch mit dem Magazin eben zu verknüpfen. Gerade wie du sagst, mhm. also wir haben es auch relativ, sag ich mal, klassisch aufgebaut. Also unser Shop ist eher klassischen Kategorien ausgestattet, äh, wo der Text ist dann äh, weiter unten zu finden. Mhm. Aber dann bin ich der Ansicht, also wenn jemand schon bis zu dieser, dieser Stelle scrollt, noch nicht gefunden hat, was er bei uns im Shop gesucht hat, dann möchte er vielleicht mehr Informationen zu dem. Haben. Genau wie du gesagt hast. Ähm, bieten wir dann auch dort jetzt inzwischen schönere Möglichkeiten oder haben wir mög- schönere Möglichkeiten erstellen lassen, ähm, auch Magazinbeiträge zu verlinken. Also wir möchten das nicht kopieren, weil ansonsten haben wir immer so eine gewisse Schwierigkeit, kommen man so schnell kommt schnell irgendwelche äh, Duplicate-Content-Probleme rein, wo dann wieder die Suchmaschine verwirrt ist und das möchten wir möglichst verweiten, wir möglichst klare Signale an alle Suchmaschinen schicken, ähm, aber natürlich den Nutzer, wenn er an der Stelle ist und ähm, ihr könnt es euch vorstellen oder das ist sehr äh, es gibt auch einige äh, Kategorien und auch einige Themen ähm, bei denen man am Anfang auf jeden Fall äh, noch sehr viel Informationsbedarf hat also wie wendet man das an also ja das absolut also das, das würde, so, sich ja, würde sich hier würde ne? sich ja
1: quasi würde sich ja quasi anbieten hätte ich mal gesagt für die ein oder andere Kategorie oder ja. auch vielleicht auch denjenigen die gar nicht so tief in einem Thema drin sind was auch immer das Thema dann ist aber da noch mal so ein bisschen ähm, ja, Mehrwert zu geben und ja. äh, noch mehr mehr darauf aufmerksam zu machen. Ja.
0: Völlig richtig. Also das ist mhm. äh, gerade haben wir, wie gesagt, wir haben einige Produkte, die für äh, die nicht für jeden selbst erklärend sind, je nachdem wie tief man da so drin ist. Ja. Ähm, ja. Aber Schön äh, äh,
1: richtig. Ja, ja, ja genau.
0: Ähm, aber ist natürlich auch spannend, aber gerade auch ähm, ja, wir wollen ja auch verschiedene verschiedene Gruppen einfach ansprechen, ne? Also mhm. Leute, die, äh, die sich einfach auch Thema, äh, die bestimmte äh, Sachen zum ersten Mal ausprobieren möchten, die sich einfach da ein bisschen äh, mehr informieren möchten, die sollen abgeholt werden. Aber wir möchten auch Leute ansprechen, ähm, die ja, die schon, die im Endeffekt äh, selber Experten in, in jedem mhm. Thema sind. Also da ist äh, BDSM ist da mal ein ganz großes Thema. Da ist, es gibt's sehr große Unterschiede und das muss man auch in der N- Nutzeransprache dann natürlich mitnehmen. Ne? Klar. Ich muss äh, die Leute, den einen muss ich erstmal erklären, äh, was bedeutet BDSM und den anderen. Die möchten wir ja nicht verschrecken oder nicht langweilen, weil wir dann äh, erklären, äh, wen man fesseln kann, sondern die interessieren sich vielleicht mehr über äh, ausgefallene und äh, sehr sehr tolle Fesseltechniken oder solche Sachen.
1: Ja, absolut. Ich meine, je nachdem, wie, wie man das trackt, könnte man, ich weiß nicht, ob es über Cookies geht, weil es einfach nur eine Idee zu sagen, wenn einer erstmalig bei mir auf der Seite ist, zeige ich ihm an, was ist BDSM. Wenn er regelmäßiger Nutzer ist, zeige ich ihm eine andere Box an. Also das zu individualisieren ist ja, glaube ich, dann auch so die Herausforderung oder den, den Content sogar irgendwann vielleicht zu personalisieren. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, äh, aber das, das kann ich mir natürlich bei euch extrem gut vorstellen. Was mich noch interessieren würde, das Thema Content Freshness. Hm, habt ihr, macht ihr da viel Also oder seid ihr da eher drauf? Das ist so in, in dem Bereich, im, im Sex-Spielzeugbereich, tut sich nicht viel. Äh, da muss ich gar nicht so viel aktualisieren. Wie macht ihr das? Also auch da ist ja... Ähm, wissen wir mit dem Freshness Update äh, Google immer ein ganz großer Freund von alte Themen und gerade wenn man es vielleicht in so eine Art Blockstruktur hat noch mal wieder neu aufzugreifen noch mal zu erweitern ähm, wie wichtig ist das Thema für euch und, und was macht ihr da
0: also muss ich äh, auch sagen also da sind wir noch nicht so weit also einfach wir sind aktuell immer noch dran wir bauen immer noch weiter Themen auf ähm, wenn wir im Moment zufällig drauf kommen, dass wir schon an einen Artikeln wie gesagt, wir sind vom November letzten Jahres, das ist jetzt äh, acht Monate, ähm, sind wir noch nicht an der Stelle, dass wir die Ar- die Artikel oder die bestehenden Artikel Grund auf Neustrukturieren oder Neuaufbauen erweitern, ähm, was auch immer an der Stelle notwendig wäre. Mhm.
1: Ähm,
0: möchten wir aber natürlich auf jeden Fall machen, also ich halte es auch für sehr, sehr wichtig. Äh, ja. ich, es geht einfach nicht, dass ich äh, drei Jahre lang den gleichen Inhalt da habe, es sei denn, in, Ne, wenn der Artikel auch auch beim Thema Sexspielzeug ändert sich einfach sehr viel. Es gibt auch da Innovationen, ähm, aber auch bei irgendwelchen Themen einfach, wir sind auch da sehr stark einem einem Trend unterlegen. Ne? Also gerade was, wie gesagt, in dieser ganzen LGBTQ-Szene sich da gerade verändert, müssen wir sehr schnell auch reagieren können, was sich ja. da innerhalb von einem halben Jahr ändert.
1: Ja, und was, ich glaube, was total, ich habe es eben schon mal, was grundsätzlich vernachlässigt, wirklich so das Thema interne Verlinkung, gerade wenn man die internen Links auch manuell setzt und man hat ja in der Zeit vielleicht auch neuen Content produziert, das auch nochmal dahingehend zu überprüfen, das finde ich, ja, ich will nicht sagen mindestens genauso wichtig, aber ich finde es total wichtig, das auch nochmal zu erweitern, weil man ja da vielleicht auch nochmal dem Nutzer in dem einen Artikel, den ich vor einem Jahr oder zwei geschrieben habe, nochmal wesentlich mehr, Informationen mitgeben kann unter Umständen und deswegen ist so dieses Thema Freshness, ähm, ja, frage ich immer gerne, weil es wird immer sehr stiefmütterlich zum Teil behandelt, aber ich glaube es ist extrem wichtig, um auch, und da sind wir wieder bei dem Thema EAT-Expertise, nicht nur einmalig, sondern da immer up to date zu bleiben, Google auch zu zeigen, dass man sich da vielleicht so ein bisschen den, die Perspektive mit verändert hat. Keine Ahnung, ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Ähm, was ich spannend finde, bevor ich auf das Thema KPIs, Messbarkeit komme, ähm, ich habe eben mal bei Google Eis eingegeben. Wirklich nur Eis. <lacht> Hast du bestimmt, wirst du das eine andere Mal <lacht> Sorry, ja. Gefragt worden. Äh, so, das ist so ein typisches Beispiel, wo der Suchintent irgendwie völlig wirr ist, zumindest Google hat nicht verstanden, was denn jetzt hier das Richtige ist. Ihr seid organisch, glaube ich, sogar auf eins, was, was das angeht, allein wegen dem Keyword nehme ich an, wegen Eis, ja, aber dann ist sehr viel über Eiscreme, über das Eis, wann es, wann es denn gefriert und so, also total differenziert. Und ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn es, ich glaube, 170.000, wie auch immer, ähm, Suchanfragen pro Monat hat, das ist mit Sicherheit nicht das äh, beste Keyword für euch, oder? Das
0: ist äh, nicht das beste Keyword. Wobei die Zahlen natürlich, also wenn wir die sind da super. sprechen, Traffic, die sind Traffic sind natürlich, ist gut, der Traffic ne? ist mega, die ja, Zahlen ja, sind super, ja. auf jeden Fall. Weil jeder, was äh, vielleicht
1: sogar, äh, wer eh nicht kennt, äh, hat vielleicht eine andere Intention, was hinter der Domain steckt. Ne?
0: <lacht> das, ist, das ist richtig, ja, aber viele sind auch traurig, dass es äh, auf gewissen Seiten gar keine Hamster zu sehen gibt. Also das ja. ist einfach äh, ja ähm, stellt man dann aber auch glaube ich bald fest. Also mit dem spielen wir natürlich immer. ne? Eis ist äh, ja aus SEO-Sicht. Da hat man sich glaube ich zu Beginn noch nicht die Gedanken gemacht. Mhm. Äh, das äh, hätte man äh, aus SEO-Sicht vielleicht anders lösen können. Ähm, ist vor allem also Eis ist auch immer ein äh, vor allem inzwischen jetzt äh, gerade im Sommer ein sehr lokales Thema. Ne? Also ja, das ja, ist, wenn, wenn das wenn das mobil suchst, ne, dann siehst du äh, Eis da kommt da, da sind wir dann gar nicht mehr an erster Stelle. Mhm. Ähm, sondern natürlich, äh, der der Weg zum nächsten Eis kann ich bei den Temperaturen sehr gut verstehen, ne? äh, ist ja. dann auch da entsprechend besser, aber ja, ja. Äh, ja, also auf jeden
1: sehr, ja, sehr lustig auf jeden Fall. Ja, und ein gutes Beispiel auch nochmal. Lassen wir zum <lacht> Thema Messbarkeit <lacht> kommen. Du hast eben schon mal so ein bisschen was gesagt. Ähm, wie macht ihr das messbar? Also wie schaut ihr jetzt nicht nur rein auf die Traffic-Zahlen, sondern natürlich auch hinten raus, ähm, wie viel zahlt das quasi in den Shop ein? Wie intensiv ja, messt ihr euren Content auch in Bezug auf, auf Umsatzsteigerung und sowas?
0: Ja, ist ein lustiges Thema, war auch, äh, muss man für, oft im Unternehmen für einiges an Verständnis erstmal sagen. Wie gesagt, die erste Intention, die wir hatten, ähm, ist, äh, den, äh, die, die, Nutzer zu befriedigen im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wenn wir das, wenn wir das schaffen, dann ist es einfach ein nachgelagerter Schritt. Wir möchten an der Stelle wirklich nicht auf Abverkauf gehen. Das halte ich persönlich auch für wichtig. Wenn ich so ein Magazin mache, das, man kommt sehr schnell an die Stelle, ich möchte gar nicht immer nur den Abverkauf lesen. Ne? Wir verwenden diesen Content inzwischen auch ähm, verstärkt in unseren Newslettern ähm, oder auch auf Social Media, weil sich es einfach wirklich sehr viel besser zeigen lässt. Und jetzt ist, äh, wer unseren Newsletter beispielsweise kennt, der ist sehr abverkaufslastig. Ähm, und das ist eine willkommene Abwechslung oder das erhöht die, die Zahlen einfach im Newsletter sehr stark wenn wir auch Abwechslung reinbringen, also einfach wenn wir ein paar Informationen bereitstellen, das finden die sehr sehr gut und ähm, das sind dann auch Themen, wo wir über die Messbarkeit gehen können oder was wir, wo wir messen können, okay, was, wie viele Besucher haben wir, klar, okay, das das können wir messen über welche Begriffe, also wie gesagt, wir machen sehr viel mit äh, der Google Search Console, welche Themen, äh, welche Begriffe, wie viele Begriffe haben wir die, für die wir gefunden werden, ähm, aber natürlich möchten wir auch sehen Wie wie konvertierte, wie du schon gesagt hast, kommen wir zu dem für Verständnis sorgen im Unternehmen. Hm. Ähm, Ja, wenn man einfach sich nur die Zahlen ansieht, äh, ja, wie viel kommt kommt in den Shop, äh, kommt in das Magazin und äh, kauft was, die Zahlen sind nicht besonders berauschend. Dafür wäre das zu vergleichen, wäre das äh, sehr teuer gewesen, dass wir den Content erstellen. Das ist dann sehr schwierig, das einfach aus betriebswirtschaftlicher Sicht festzustellen. Aber wenn wir sagen, okay, wie viele neue Nutzer generieren wir denn? Wie viele neue? Also, es geht datenschutzrechtlich kriegen wir es oder geht es nicht, ähm, dass man, dass wir wissen, ob es ein neuer Kunde ist, aber wir wissen, ob es ein neuer Besuch ist oder ob er seine Cookies gelöscht hat, whatever. Mhm. Ähm, Und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen. Wir haben sehr, sehr viele oder eben auch inzwischen immer mehr Leute, die dann auch tatsächlich in den Shop kommen und dann auch wiederkehren. Also, wir haben, wir verwenden unseren Analysen, Leute, die sozusagen einmal innerhalb ihrer Cookie-Laufzeit da waren äh, und dann auch direkt in den Shop kommen. Und das sind sehr viel interessantere Zahlen. Also das wird dann, das macht es auf einmal sehr viel spannender und wenn wir die dann zuordnen, dass sie halt nicht in der gleichen Session äh, ihren Einkauf tätigen, sondern dass die äh, zum Beispiel, wir stellen auch fest, viele kommen auf der Startseite raus, was für uns so ein kleiner äh, Indikator ist, okay, sie suchen wirklich jetzt mehr nach der Brand und wir erfahren dann auch mehr Brand-Such nachfragen ähm, und können die dann durch die durch das Tracking auch ein bisschen feststellen, okay, derjenige, also wir wissen ja nicht, wer das war oder was damit äh, sonst was war, aber der war schon mal da und kauft daraufhin bei uns was im Shop und das, wie gesagt, lässt die Zahlen sehr viel besser aussehen.
1: Hm. Was ist so eure oder was sind so die ersten Learnings? Du hast gesagt, seit, seit, seit November seid ihr quasi online. Habt ihr schon Learnings gezogen? Habt ihr schon mal nachjustiert? Oder seid ihr erst in diesem Prozess, was du eben meintest? Jetzt geht es erst ans Ausrollen, wenn man so will. Ähm, hast du da schon irgendein Learning ziehen können? Oder auf, auf Optimierung ja. vielleicht sogar schon? Ja und, also und, da, und geht, ja. und wo ist so eure, wo geht so eure Visionen so als letzter Punkt? Ja.
0: Ja, also sehr spannend. Also das eine, da sind wir gerade noch am Testen, wir möchte, möchte ich noch gar nicht so viel verraten. Also das wird äh, aber sehr spannend. Aber wir möchten, wir brauchen noch bessere Landingpages für um, Themen, die einfach, die die selbst vielleicht kein oder ein, ein falsches Suchvolumen haben. Also das ist so ein bisschen. Das ist jetzt äh, ein bisschen abstrakt, aber ähm, wenn ich zum Beispiel auch das Thema, jetzt kann man sagen, ich möchte für das Tab, äh, für das Thema nur Oral beispielsweise gefunden werden. Wir haben halt ein Tag, das heißt Oral. Ist das das Gleiche wie Oralverkehr? Wie kommen wir da an? Und wie managen wir das, ähm, dass wir da auch die richtigen Nutzer abgreifen können, weil wir wieder da sind? Also wer soll denn gefunden werden, wenn nicht wir? Es gibt Mhm. auch sicherlich einige andere orale Themen. Äh, Zahnärzte ganz vorne weg. Aber die das müssen wir irgendwie managen und da haben wir einige Ideen oder das ist so das, das Hauptlearning, wir wollen noch einen anderen Seitentyp generieren, der so ein bisschen Content und Übersichtsseiten mixt miteinander. Das ja, möchten ja. wir machen und äh, da arbeiten wir gerade dran, sozusagen wieder eine noch bessere Antwort zu haben, um uns noch besser zu differenzieren von diesem, was man früher eben mit diesen Tag-Clouds immer hatte, dass einfach nur anstelle so einer stumpfen Auflistung von 100 Beiträgen, die hilft keinem Weise. das will niemand als erste Ergebnis haben, also wir indexieren die bei uns, also wir haben uns dazu entschieden, die nicht zu die zu deindexieren, weil weil sie, wie gesagt, äh, manuell ausgesucht sind, ähm, aber äh, da wollen wir weiter daran arbeiten, dass da auch die die Zahlen besser werden, weil die Absprungrate ist ja auch, die Interaktion ist sehr schlecht mit der Seite mit diesen Seiten, die müssen wir auf jeden Fall verbessern, das ist so das größte Learning aus den letzten sechs Monaten, die wir da jetzt mitnehmen. Wie, mhm. wie gesagt, da arbeiten wir gerade dran und äh, wenn wir da eine coole Lösung gefunden haben, dann äh, können wir gerne nochmal sprechen.
1: Gibt es so eine Vision, also ich sag mal, so, ein, so eine, wo, wo das Magazin, ich sag mal, enden, enden tut es ja nie, aber wo, wo ihr wollt, wo ihr sagt, das ist so der, der status Quo, den wir uns vorgestellt haben und, und ja. seid ihr jetzt erst in, in Phase 2, 3, jetzt nicht nur was die Content-Produktion angeht, sondern Gibt es da irgendeine Vision?
0: Es gibt also die Vision, wie und im Unternehmen habe ich es verkauft. Wir möchten das größte Sexmagazin Deutschlands werden. Mhm. Ähm, <lacht> da möchten wir hin. Das ist das, das, ist das Ziel. Ne? Was brauchen <lacht> wir für Möglichkeiten, um dorthin zu kommen? Viele Themen, viele große Sachen. Ne? Wir möchten äh, das Subziel: wir möchten zu jedem Thema, das du zum Thema äh, Sexuality hast, möchten wir zu jeder Frage eine Antwort geben können. Also, dass wir mhm. immer, wir möchten irgendwann oder also da perspektivisch das äh, Ziel ist, in die Köpfe der Leute zu kommen, dass du alles, was du zum Thema Sex wissen möchtest, kannst du im EIS-Magazin
1: rausfinden. Hm. Super Schlusswort. Vor allen Dingen, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, ist es nochmal so wichtig, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, dass es sich, dass es einfach lohnenswert ist, sich Gedanken zu machen, welche Content, Content-Strukturen, Content-Themen ich habe, wo will ich für Ranken, Sichtbarkeit aufbauen, dann die das Thema Autorität, Themenklasse, wie man es immer auch nennen will, sukzessive aufbaut, aufbaut mit den, ich nenne es jetzt bald Nebenkriegsschauplätzen, die es eigentlich gar nicht sind, Thema interne Verlinkungen und alles Content-Formate, was dazugehört. Das ist extrem wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, Content-Freshness, also all die Themen, die wir gerade besprochen haben, sind, glaube ich, extrem wichtig, um gezielt Sichtbarkeit aufzubauen. Deswegen fand ich das sehr spannend und, und ja. jeder hat eine andere Herangehensweise. Ne? Der eine macht das so, der andere so, du hast eine Excel-Tabelle, es gibt Tools, wie auch immer, Unterstützung oder auch die Kombination äh, aus dessen, aber Wichtig ist, glaube ich, so diesen Grundgedanken zu verinnerlichen und wie man das dann macht, ob es sinnvoll ist, Produkte nochmal in den Text zu integrieren. Das ist dann auch wieder so ein bisschen Trial and Error, äh, weil das ist bei jedem anders. Und das kann Mhm. von Kategorie zu Kategorie anders sein. Das muss auch, da da kann man sich inspirieren lassen, aber ich glaube, man muss es einfach testen und das muss man wissen. Und von daher, ähm, ja, danke Maestro für deine Perspektive, für deinen Einblick und weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut seo Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.